0: Bueno, vamos con el tema de la lista de Odaola. Lo primero es que cuando se habla del término influencer, precisamente se refiere el término a personas que influyen en las opiniones, promueven debate, eh, lanzan un constante reto a, a la sociedad. Ponen temas sobre la mesa, visualizan situaciones, nos hacen eh, despertar de algunos letargos políticos, económicos, sociales, morales. Y, y yo creo que precisamente esto que estamos viendo reafirma de una manera contundente el hecho de que no cabe dudas de que Otaola es un inmenso influencer. O sea, solo un influencer con la capacidad de influir que tiene otaola puede movilizar en, en, en un acto, en una palabra, en un gesto a la dictadura, a la no dictadura. Ha, ha, ha opinado sobre esto ya hasta la vieja el entronque. Ha opinado sobre la lista de octavos. Entonces, si el objetivo es provocar el debate, poner un tema sobre la mesa, llamar la atención, involucrar a muchas personas en esta línea, yo creo que lo ha logrado. ¿Ok? Así que vamos a empezar por ahí. Ese es el papel de los influencers, no solamente cubanos, sino del mundo entero. Eso no quiere decir que los influencers no se puedan cuestionar. O sea, todo lo contrario. El propio influencer, y lo sabe Taola, en la medida en que saca al mundo, saca a la luz una idea, un proyecto, una gestión como la que él ha hecho, él sabe que eso va a promover un gran debate. Y probablemente, ese sea el objetivo. Y yo les voy a explicar cómo yo interpreto esto, pero antes quiero enseñarle algunas cosas. bueno ¿Quiénes han reaccionado? Todo el mundo. Pero aquí tenemos nada más y nada menos que Alpidio Alonso Grau. bueno Denunciamos las maniobras groseras e ilegales de la maquinaria mediática ultraderechista de Miami, el propio gobierno de Estados Unidos dirigida a presionar a intelectuales y artistas cubanos y provocar su ruptura con la revolución. Una vez más, fracasarán. Esto lo dice el ministro de Cultura de la dictadura cubana. Tenemos a Israel Rojas. Israel Rojas, eh, el señor de muy mala fe. Dice, alguien me pregunta qué opino sobre la inclusión de buena fe en cierta lista fascista. Pues amanecí muy feliz con la rotunda victoria del MAS en Bolivia. Muy feliz por pasar un lindo fin de semana con mi familia y más feliz aún porque ya tenemos conciertos planificados y la lista. Lo único que puedo decir al respecto es que gracias por tenernos tan presentes junto a tanta gente buena. ¿No? Esta es la reacción del señor Israel Roja. Vamos a ir con las perlas. Eduardo del Llano. Ay, Otaola por tu vida que me has hecho. Ay, mi santo, con las ganas que tenía yo de ir a USA. Pero al precio que fuera, para odiar, sabroso desde allí. Estuve allá solo dos veces, Nueva York y Miami. De 15 días cada una, invitado por mi trabajo en ambos casos. Pero qué va, yo quiero más. No se notan mis publicaciones lo importante que es para mí, usa. Ay, perra, me has quitado el sueño. Y sigue, ¿no? Burlándose, le llama perra a, a otra ola En fin. Alipio Alonso, el mismo ministro de Cultura ahí con el tema documentado en varios sentidos esclarecedor artículo de José Ángel Telles en Cuba Debate gente de zona crónica de una deriva anunciada, bueno, sabe que todo esto viene desde lo de gente de zona están mezclándolo todo y siguen ahí con la, con la seguidilla bueno pero no solamente ellos han reaccionado ha reaccionado también eh, algunos intelectuales cubanos, algunos periodistas como por ejemplo Mónica Baró hizo un un escrito bastante extenso donde entre otras cosas dice que eh, eh, bueno Alex J. Ola es un producto cubano y que eh, pues en gran medida a ambos lados del Estrecho de la Florida como que se ponen en práctica muchas cosas que provienen de la enseñanza que nos ha dejado a todos los cubanos, Fidel Castro, la ideología comunista, y que eso de hacer listas, no y hacer listas rojas y pasar rayas, pues que viene de ahí. O sea, que Otaola lo reproduce, pero que viene de ahí. Pero bueno, en general yo creo que el balance es que se pronuncia en contra de la lista de Otaola. Yo les voy a decir lo que yo creo, a lo mejor estoy equivocado, como siempre digo, pero no hay nada que yo disfrute más que... De la libertad frente a estas 3.016 personas que nos están mirando mire primero vamos a pensar yo veo que hay un planteamiento reiterado en muchos analistas y personas además con estudios y que yo sé que, que, que tienen una capacidad de pensar y es que ante la dictadura hay que ser democrático. O sea, desde el punto de vista de la mayoría de las cosas que yo he leído. Bueno, en Cuba se violan los derechos de todos los artistas, cineastas, bueno, para qué hablar. Se violan los derechos del pueblo entero. A estos violadores se unen en su coro y los apoyan y se usan en los actos de repudio una serie de artistas, no son tantos. No es como que si vamos a poner en la lista hay que poner 10.000 personas en la lista. No, los más visibles y los más comprometidos con la dictadura no son tantos. Hay mucha gente, incluso que pertenece a la Asociación Hermanos Saiz, que los conozco yo, trovadores, gente joven en toda Cuba, que tú le dices vamos a un acto de repudio y no va, no va y que a pesar de estar en la Asociación Hermanos Saiz y en la UNIAC y en otras organizaciones, bueno, tienen canciones contestatarias, Dan sus conciertos. Yo sé que la asociación los quiere tener ahí para de todas maneras ser los que le propician ciertas cosas, pero hay límites. Hay límites sobre la sepultura de los muertos. Hay personas que no tienen ningún tipo de problema en que para donde me llamen voy. Canción para los CDR, canción para los CDR. Beso para Fidel, beso para Fidel. Vamos para allá, vamos para allá. Acto de repudio, vamos para acto de repudio. Afortunadamente, estos no son tantos y son los más premiados. O sea, son las personas que han recibido casa, carro, apartamento, impunidad, que los cogen con droga y los sueltan a ellos, a sus primos, a sus hijos, al otro, al otro. ¿Qué quieren pasar por la aduana? Un carretón de cosas. Llaman al viceministro de Cultura y la pasan. ¿Qué quieren? Eh, vender su obra en Marruecos y en otros lados y reunir cualquier cantidad de millones de dólares. No hay problema. La revolución les ampara su riqueza. Siempre y cuando, poquito para aquí, poquito para allá. No son tantos. Ahora, primero vamos a las listas. ¿no? Y yo quiero decirle a todos los que están, que no duermen, que aquello es como si hubiese caído una bomba nuclear, el tema de que exista la lista roja. Déjenme decirle algo, las listas existen desde que tenemos, desde que sabemos escribir en la humanidad. Las listas existen. La CIA tiene listas, el FBI tiene listas, para no hablar de las listas que hace la dictadura, ¿no? Eh, todos los países tienen listas, todos los sistemas de inmigración del mundo tienen listas y en esas listas están listados por lavado de dinero, por eh, terrorismo, por violencia, por posesión de esto, por lo otro, por lo otro. Vivimos en un mundo lleno de listas. Todos nosotros tenemos además listas en nuestro bolsillo de restaurantes, de compañías que hacen determinado trabajo, de todos hacemos listas, de una manera o de otra. De la música que nos gusta, el ser humano y las listas son inherentes. Ahora, la lista de Otavola. Primero, yo no creo que vaya a suceder que a todo el que o la ponga en, en la lista, va a ir Donald Trump personalmente a decirle Migración que le quiten las cosas. Eso no ha pasado, probablemente no pase a nivel general, aunque seguramente hay casos más graves que otros. ¿okay? Pero lo más importante que yo le veo a esto no es ni siquiera la acción positiva que vaya a tomar la administración de los Estados Unidos. Lo más importante o lo más llamativo, lo más útil que yo le veo a todo lo que está haciendo Taol, incluyendo la lista, es que ha puesto sobre la mesa el tema. Ha puesto sobre la mesa de discusión qué significa apoyar la dictadura comunista y qué repercusiones puede tener y qué visión moral sobre eso debemos tener los cubanos en el mundo entero. Y en ese sentido la lista ha sido un éxito, al punto que mira cómo está reaccionando. Si esto no fuera importante, si esto no fuera crucial, usted no veía ahí la opinión de un ministro, la opinión de, de la seguridad del Estado, la opinión de la dictadura, la opinión de los intelectuales que la apoyan. Definitivamente lo es. Que puede ser perfecta o imperfecta la iniciativa. Ven que hay quien dijo que la lista es lo único que se puede hacer. ¿Quién dijo que la lista es lo único que ha hecho Otaola? La lista es algo que está ahí. Una idea, un proyecto, pero nadie le está amarrando las manos a usted para hacer otra cosa. Porque ahora pareciera que el mundo gira alrededor de la lista. Y ha salido muchísima gente a denunciar su inconformidad con la lista de Otaola, Que cuando usted mira seis años para atrás en su muro, no hay una denuncia contra Raúl Castro. No hay una denuncia contra Díaz-Canel, no hay una denuncia contra el comunismo ni contra la dictadura. El problema es la lista de Otaola. Entonces, a mí me da la impresión de que están viendo un árbol porque no quieren ver el bosque. Yo creo realmente que sí hay que hacer algo para que las personas más influyentes en los países y todo el mundo sepa que apoyar a los genocidas comunistas no es cosa de broma. A Otahola se le puede ocurrir la lista o se le pueden ocurrir otras cosas que ha hecho. ¿Qué se le va a ocurrir a usted? ¿Usted que se está cayendo muerto por la lista? ¿Qué va a proponer usted para que los artistas, los intelectuales y la gente más cercana a la cúpula de la dictadura en Cuba? Piensen dos veces antes de brindar el apoyo a esa gente que está destruyéndole la vida a tantos cubanos, piensen dos veces antes de apoyarlo, antes de cantarle, antes de legitimarlo y hacer equipo con ellos. O yo les pregunto, usted ahora mismo está en Cuba. Es un trabajador, un maestro, un médico como lo es Alex Raúl, que ya vamos a empezar con el proyecto formalmente. ¿Usted opina lo que su corazón siente de la realidad de Cuba? A usted lo tallan de terrorista, mercenario pagado por el imperio. Va Arnaldo y su talismán, se le para frente a la casa. Con una turba le hacen un acto de repudio, le apedrean la casa, le tiran chapapote, le tiran mierda, le reúnen a los niños a las escuelas, resistero el sol. A defecarse en sus muertos allí delante y Arnaldo y su talismán cantando. Y usted ve normal que usted ya no le dejan trabajar en el país. Que lo persiguen, que lo encarcelan. Usted tiene que dejar sus hijos, su familia, arriesgar su vida. Sale de Cuba en un tareco por el mar o por la selva. Llega a los Estados Unidos y cuando usted está caminando por las calles de Jayalía, ve un cartel que dice que mañana va a tocar ahí mismo, frente a su barrio. Lo invitan a pagar 20, 30 dólares para ver un concierto del mismo que ayer estaba gozando, tocando frente a su casa mientras le desbarataban la vida. Usted ve eso normal. Usted ve eso genial. Yo pienso que hay un problema muy serio en eso. Sea con la lista, sea con un garrotazo, sea con una patada en las nalgas. De alguna forma. Tenemos nosotros los cubanos que empezar a respetarnos un poco y a entender que no puede ser normal como no lo es normal en ningún lugar. Usted se imagina ahora que vaya a tocar a Israel. El violinista preferido de Hitler. Mientras estaban torturando a los judíos en los campos de concentración. Había un violinista que tocaba el violín para que la gente muriera calmado. Ahora va a dar un concierto a Israel. ¿Qué usted cree que pasa? Señor que apoya a los comunistas. Usted tiene que entender ya que esto no es un juego. Esto no es un relajo. Apoyar a los que están masacrando al pueblo de Cuba no es cool. No es genial. No es positivo. No es algo de que enorgullecerse. Si usted apoya a los tiranos que oprimen a los cubanos, usted es un cagado. Usted es un mierda. Si usted ignora lo que le está pasando a la familia, esta que los mismos vecinos con la seguridad del Estado apedrearon el otro día. Lo que le está pasando a los estudiantes que expulsan de las universidades. Lo que le está pasando a la novia de este muchacho, del movimiento San Isidro, cuatro hombres parados para no dejarla llegar a la casa de su novio. Lo que le está pasando a los presos políticos en Cuba. Y usted además le canta graciosamente, y le baila y hace de bufón a los que están desbaratando el país, usted es un cagado. Y no aspire usted a que lo reciban en Miami, donde más se concentran, viven, trabajan y dignifican su vida las víctimas del comunismo, no se asombre usted que lo declaren persona no, no grata, que no vayan a sus conciertos que le piden a las autoridades migratorias de este país que le quiten la visa por mentir, por no decir casi seguro los vínculos estrechos que usted tiene con la cúpula de los represores en Cuba. Señores, ¿de qué se asombran? ¿De qué se asombran? Cuando se cayó el fascismo, había no una, muchas listas. Y las tiene que haber. Claro que no puede estar el país entero en la lista porque no todo el mundo tiene. El mismo nivel de responsabilidad. Todo el mundo, cuando eras un niño, te pusieron a leer en un, en un desfile. Bueno, genial. Cuando estudias la carrera, bueno, pues hay que ser de la fe, de la feo, de esto. Bueno, hey, hay ciertos niveles. Y también, por supuesto, a todo el mundo le llega el momento en que despierta y dice, basta ya. Pero si ustedes pueden ser un viejo o un adulto. Con pelos en las orejas. Usted acepta todos los regalos que la dictadura le da. Acepta que la dictadura lo convierta en parte de su aparato represivo. Y usted además anda por el mundo legitimando, apoyando, siendo parte de la propaganda de la dictadura que está acabando con tu pueblo. Hermano, lo menos que tú te puedes esperar es el rechazo unánime de todos los cubanos libres y de todo lo que sabemos lo que ha significado el comunismo para Cuba. A uno se le va a ocurrir ponerte en una lista, otro te va a hacer un meme, otro te va a ver en un restaurante como ven aquí en Miami a los testaferros de Hugo Chávez, de Nicolás Maduro que se han robado millones en Cuba y la gente lo ha sacado aquí. Le ha puesto un celular y dice mira, a ti no te gustaba el comunismo porque estás ahora aquí en Miami comprando casas en Miami Gastando los dólares que te ha robado del pueblo venezolano que no tiene ni pan ni medicamento y estás comprando propiedades aquí en Miami, tú eres un descarado. Y lo han sacado. ¿Qué tú haces aquí comprando en GAP? ¿Qué tú haces aquí comprando en las tiendas más caras de Miami? Cuando el pueblo se está muriendo de hambre gracias a ti. Yo no creo que esto sea el mismo mecanismo de la dictadura. Porque en primer lugar, J. Ola, que está visibilizando este descaro y está diciéndote a ti, cubano, que apoyar a los que apoyan la dictadura no es normal. Yo no creo que Alejo Taola sea culpable de lo que pasa en Cuba. ¿Cuántas leyes ha puesto Alejo Taola en Cuba? A ver, explícame. ¿Cuántos actos de repudio? ¿Cuántas personas ha expulsado de la universidad, cuánta gente ha expulsado de su trabajo, cuántos presos políticos ha metido a Alejo en Cuba o en los Estados Unidos. ¿De qué es culpable Alejo Taola? ¿De denunciar a las personas que apoyan a los que hacen esto? Eso no es ser, no es replicar el modelo de la dictadura, eso es denunciar a la dictadura. Ahora, Vamos a hacer un problema de raciona, de razonamiento, razonamiento, bien. Vamos a suponer que usted va a una guerra convencional, una guerra cualquiera, se va a la guerra y el, el adversario suyo usa. Bala, usa pistola, usa fusiles y usa cañones. Bueno, ahora usted va a coger del otro lado de la trinchera y usted coge y empieza a hacer una lista y dice, bueno, no puedo usar bala porque el adversario usa bala y yo no puedo usar lo mismo el adversario. No puedo usar fusiles porque los fusiles los usa el adversario. Eso es un rasgo distintivo de ellos No uso fusil No puedo usar cañones porque el adversario usa cañones. Señor, eso no es un razonamiento válido. Si a usted los comunistas lo están invadiendo con listas, lo están oprimiendo con discriminación, difamación, con todos los recursos a su alcance, con el poder en sus manos, ven acá, a los que luchamos, a los que luchamos contra los comunistas, ¿qué herramientas nos quedan? Si usted tiene que aceptar que le hagan de todo y usted a los que apoyan a los dictadores no les puede hacer nada, ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces no hay guerra. Porque que yo sepa, en cualquier conflicto, ya sea armado o sea ideológico, yo trato, yo trato por todos los medios de causar el mayor impacto en mis adversarios, como mismo mis adversarios no duermen, invierten billones de dólares en hacerme el mayor daño a mí. Ahora, si el adversario, que en este caso son los comunistas, y es la dictadura que hay en Cuba, es la que queremos derrocar. Acaba todos los días con nosotros por todos lados. Pero entonces yo digo, no, es que yo soy democrático. Me, me dan por este lado y yo pongo la otra mejilla porque eso es lo correcto. A mí no me dejan tocar en Cuba, pero yo tengo que dejarlos tocar aquí en el patio de mi casa y aplaudirlo. Ni Celia Cruz pudo regresar nunca a Cuba, ni Willy Chirino, ni el otro, ni el otro, ni el otro. Pero yo tengo que recibir a Armando y su talismán, darle un abrazo y un beso porque el tema está en que no pasa nada. No está pasando nada. Bueno, lo que pasa yo creo que es que hay di diferentes niveles de compromiso. Alex Otaola le ha declarado la guerra al comunismo. La guerra en términos ideológicos, en términos, vamos a decir, de pensamiento a los comunistas. Y por tanto él todos los días se levanta a ver cómo... Le hace algo a los comunistas. Ah, lo que pasa es que hay muchos intelectuales por ahí y muchos periodistas por ahí que tienen críticas. Vaya, algo no funciona en Cuba, tal, pero no son personas que han dicho yo estoy comprometido 100% con derrocar a esta dictadura y evidentemente a Raúl no lo puedo ver porque lo tienen rodeado, lo tienen en un búnker. A Díaz-Canel no me dejan llegar porque tiene un millón de escoltas. Pero los que apoyan a Raúl y los que apoyan a Díaz-Canel y los que le sirven en el mundo entero de acicate, a eso yo sí les puedo llegar. Y forma parte de la guerra ideológica. ¿De dónde se aguanta la dictadura? ¿De este gajito? Yo tengo que ver cómo le corta ese gajito. ¿Lo que hacen ellos con los opositores? ¿De dónde vive este opositor? de vender vianda en un punto yo tengo que, ellos dicen hay que quitarle el punto de vender vianda hay que bloquearlo hay que ahogarlo bueno realmente yo es un debate que yo les propongo pero ¿cómo vamos a ganar esta guerra contra el comunismo sin hacer nada tolerando que nos hagan de todo yo abro debate porque a lo mejor a Mónica Barroso se le ocurre y dice no a mí se me ocurre una cosa más efectiva que que el mundo entero le cierre su frontera a los genocidas, a los dictadores, a los fascistas y los comunistas, que es lo mismo. Ok, tú no estás de acuerdo con esa idea. Tú quieres que ellos anden por el mundo entero haciendo todos los dólares que les da la gana sin problema. Está bien, yo te respeto. Ahora, ¿cuál es la idea entonces? ¿Qué es lo que le vamos a hacer? Nada. Bueno, entonces realmente Vamos a estar en esta circunstancia, los tataranietos tuyos y los tataranietos míos, porque es que las dictaduras pueden lidiar perfectamente con la crítica. Es más, la dictadura ha reunido a humoristas que lo han confesado después, que le ha dicho, no, crítica, crítica. Y lo mismo pasa con los periodistas y pasa con otros, dale, escribe. A mí la última vez que me llevaron a, a los cuarticos interrogatorios me decían, hermano, haz los videos. Haz los, los artículos, públicalo, tal, pero no intentes sumar gente. No reúna gente. No agrupes a nadie. No convoques a nadie a nada. Tú escribe, critícanos. Ah, eso no pasa, no hay ningún problema. Ellos pueden lidiar con eso la vida entera. Y además ya todo el mundo sabe la realidad. Ya todo el mundo sabe lo que pasa en Cuba. ¿De qué me voy a enterar de nuevo? ¿Que murió otra persona porque le cayó un edificio arriba? Yo sé que eso está pasando. O esa es la cobertura periodística, ¿no? Hoy se quedó sin pollo, Guanabacoa, sí, ya eso yo lo sé. Hoy le hicieron un acto de repudio a fulano, sí, ya yo lo sé, que hacen eso. Todo lo que hace la dictadura, yo no lo sé. Ahora el problema está, ¿cómo vamos a acabar con la dictadura? Si es que estamos de acuerdo en acabar con la dictadura. Si es que estamos de acuerdo en eso. Bueno, Otahola está para eso. Ese, esa es la diferencia con mucha gente que dice, no, no, yo quiero. Escribir, le vendo el artículo a, no sé, periódico, periódico nuevo, me dan lo que toca por eso, realmente al mes reúno más que cualquier ingeniero en Cuba, me voy a bailar con Arnaldo y su talismán o con el, o con el que toque, voy a Instagram, hecha, mira qué rico, mira cómo yo meneo. Por un lado tengo el cartel de disidente, porque de todas maneras yo soy crítica, escribo, le tiro de vez en cuando a este y al otro. Y por el otro lado tampoco estoy tras los barrotes, ni me han sacado a patar por las nalgas en ningún lugar, ni me llevan todos los días como se llevan a la gente de San Isidro, porque al mismo tiempo, cuando se dan estos casos, no, no, yo soy objetivo, yo lo mismo al centro, yo lo mismo le tiro a la oposición, que yo le tiro a la dictadura. La diferencia es que la oposición no está haciendo, no está acabando con ningún cubano. La oposición no ha destruido nada en Cuba. La oposición ha sido destruida todo el tiempo, como mismo se han destruido las carreteras, las autopistas, los edificios, los hospitales. Han destruido también a la oposición. Al punto que usted ve los opositores que los entrevistas y te da cuenta que están locos. Familias enteras que te das cuenta que están tostados porque no pueden estar bien. Han acabado con la salud mental de todo el que se opone en Cuba al sistema. Ah, pero a esa oposición. Que la han destimbalado de todas maneras. Entonces vengo yo fresquito a escribirle. Ríos de tinta. Qué mal. Qué mal lo están haciendo. O ponte tú de la misma manera para que tú veas lo que te va a pasar a ti. Lo que pasa es que tú lo sabes. Lo que pasa es que tú lo sabes y sabes perfectamente dónde, dónde, dónde parar. Y ahora mismo tirarle otra ola está de moda. Ahora mismo tirarle otra ola es precisamente ese, ese gustillo, ese centrico de decir no, 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 pero yo no, pero cuidado. Ahora mismo tirarle otra ola es caerle un poquito mejor al compañero que me atiende. Te lo digo porque además. Me paso el día intercambiando con personas dentro de Cuba. Opositores, no opositores, artistas, todo el mundo. Y entonces ahora el tema para quedar un poquito mejor con el compañero que me atiende es no vamos a tirarle otra ola y así me va a dejar hacer la cosita que yo voy a hacer la semana que viene, porque bueno, le digo, oh, bueno pero yo no, yo soy objetivo. Mira, yo, yo estoy contra la lista de otra ola. Bueno, yo le voy a resumir esto muy brevemente. Exacto, como dice Ariana, tirarme a mí también estuvo de moda. Y es así. El problema es que cada rato eso intelectual y esta historia ponen de moda a algún disidente nuevo para, para hacer el fuego. ¿no? Miren. Artistas que apoyan el genocidio que pasa en Cuba. Artistas que apoyan a la dictadura. Personas el que limpia el piso, el que limpia las ventanas, el que les lleva la merienda, Señores, apoyar a dictadores no es bueno. Apoyar a dictadores en gran parte de los países es un delito. Los documentos de migración expresan claramente y quieren saber cuál es su compromiso con partidos comunistas en el mundo, con gobiernos y dictaduras violadores de los derechos humanos en el mundo, y por un problema de cultura, por un problema de información, usted artista que le canta a los dictadores debe enterarse de una buena vez que lo que usted está haciendo es una basura y en gran parte del mundo es un delito y, a, y frente a los ojos de los cubanos que hemos conocido la libertad. Pero eso nos ha costado separarme de nuestra familia, perder el vínculo natural con nuestras raíces, con nuestro barrio. Sufrir en carne propia la, repres la represión de los comunistas, señores artistas, ante los ojos nuestros, de nuestra familia, de nuestros hijos, usted va a ser un cagao. hasta que usted realmente demuestre que tiene un compromiso con la libertad, usted borre de alguna manera el apoyo a la dictadura precisamente trabajando el triple por la libertad, el triple. Así que será la lista hoy, mañana será otra cosa, pasado será otra cosa diferente, pero acostúmbrense Arnaldo y todos los cómplices de la dictadura en Cuba. Los cubanos del mundo ya despertamos. Ustedes no van a ser recibidos con neutralidad. Ustedes no van a ser recibidos con apatía, con desmemoria, con amnesia en ningún lugar de este planeta. Y déjenme decirle, entre más arraiguen su compromiso con la dictadura, más problemas van a tener. Andar con Hitler no es genial. Andar con Fidel no es genial. Andar con Raúl no es genial. Andar con Díaz-Canel no es genial. Es la muestra más clara y visible de que a usted el pueblo cubano no le importa. El hambre que se pasa en Cuba a usted no le importa la destrucción de los valores más importantes de los cubanos, a usted no le importa. Y todos los que hemos tenido sobre nuestros hombros, la, repres la represión de los comunistas, vivamos en el país que vivamos, no nos vamos a olvidar de eso. Así que de lo que menos usted debiera preocuparse es solamente por el hecho de estar en una lista de un influencer. Usted debe preocuparse, ¿sabe por qué? Por su conciencia. Usted debe preocuparse por el legado que usted va a dejar en un futuro. Usted debe hacer un, un parón en la vida y ponerse a pensar en el rol que usted está jugando para su nación, para su país, para la humanidad. El comunismo en Cuba se va a acabar. La dictadura en Cuba se va a caer. Esos amigos que hoy te llaman y, para que le amenice la fiesta, te consiguen lo que un cubano de a pie no puede conseguir te autorizan la carta para el carro que nadie puede tener, te viabilizan los trámites para que tengas la casa que tantas familias cubanas necesitan y que no pueden tener. Mañana no van a estar en el poder. Y te puedo asegurar que vas a estar en la lista. Como estuvieron en las listas todos los lacayos de los dictadores del mundo entero. Y sí, las listas importan. Las listas son importantes. Y las listas son siempre injustas. Las listas son siempre incompletas. Hay muchas personas en Miami que cooperan muchísimo con la dictadura y que nadie lo sabe. Hasta ahora no son tan visibles. Hay mucho dinero de la dictadura que se está limpiando en Miami, que se está lavando en Miami. Y en Panamá, y en España, y en muchos lados. Pero ¿saben qué? Se va a saber. Se van a desclasificar todos esos documentos. La historia va a ser implacable con ustedes, los pueblos, la memoria de nuestra nación, que cada vez que piensen las colas del comunismo, en la represión del comunismo, llorará el alma de nuestra patria y siempre estarán ustedes mezclados con toda esa basura. Así que sí, preocúpense por las listas. Ahí están, se puede discutir el caso de una persona o de la otra, pero están las personas... Mira, hay mucha gente que lava dinero de la dictadura. Y que le pones una cámara delante y se entierra como un avestruz Porque sabe que lo que está haciendo no es bueno. Pero hay personas que increíblemente sienten una especie de morbo, de orgullo, por apoyar a la dictadura. Y salen y dicen, sí, yo soy fidelista, yo soy... Bueno, todo en la vida tiene consecuencias. Es cierto que usted tiene la libertad de ser un delincuente de apoyar a represores, de apoyar a genocidas, de apoyar a, violador, a violadores de derechos humanos, está bien. Pero como mismo usted tiene la libertad de hacer eso, tenga la hombría, tenga, o no sé cómo se dice en términos femeninos, pero también, no quiero ser machista, tenga usted tanto los testículos como los ovarios, como mencionaba Mónica Baró, de asumir las consecuencias de sus actos. No decida usted libremente ir a tocar un acto de repudio y después entonces ande dando grito como una magdalena porque las víctimas de esos actos de repudio lo denuncien a usted. No, lo mío es la música, yo lo que quiero es cantar, yo lo que quiero es bailar, yo lo que quiero es gozar. Déjese de hacerse el comandante. Déjate de hacerte el bobo, que tú de bobo no tienes nada y tan bobo no eres. Ponte para la cosa, porque ya Cuba empezó a cambiar. Y sí, la lista va, y la lista va a crecer. Y usted va a estar en muchas listas por ahí, y probablemente la lista de Otaola sea la de menos. Usted está en peores listas. Usted está en documentos que cuando se averigüe de dónde salió la casa de medio millón de dólares que usted tiene, usted va a tener que justificar... ¿Cuántos conciertos costó eso? Cuando se averigüe bien todos esos lugares exclusivos donde la cúpula de la dictadura lo invita a usted a pasar las vacaciones, a usted y su familia, y todos los beneplácitos que el poder de Cuba ha compartido con usted, créame que los jueces van a tener una cantidad de listas, que usted va, vaya, se va a sentir dichoso si usted nada más que estaba en la lista de dotación. Así que nada, a mi juicio la lista no es más que otra herramienta para poner sobre la mesa este debate, otra herramienta para despertar a los cubanos sobre lo terrible que es que no tengamos dignidad, que no tengamos moral para denunciar a los que apoyan a la dictadura que tanto daño nos ha hecho y otra herramienta sobre todo para poner nerviosos, para poner histéricos a esos lacayos de la dictadura, a la propia dictadura y a los intelectuales neutrales que a fin de cuentas siempre van a estar del lado de los vencedores, pero van a tratar de nadar lo más que puedan en las dos aguas, por aquí y por allá, porque a fin de cuentas lo único que quieren es vivir mejor, lo cual no se lo puedo criticar, pero están dejando de lado lo otro que decía Martín, ¿no? y es el lado del deber. Y el deber de hoy, señores, está muy claro. Hay que derrotar a la dictadura y se hace también derrotando a los que la apoyan. Ese es el lado de la historia en el que estamos nosotros y por tanto no nos vamos a complejar con ningún comentario, con ningún escrito. Por muy bien que usted tenga la verborrea, por muy bien que usted escriba, por muy bien que conjugue los verbos con los gerundios, con todo eso, hay una realidad. Esa dictadura hay que derrotarla y usted no está planteando nada. Mejor para hacerlo. Simplemente está criticando lo que se hace, lo que más impacto está teniendo, porque esa es la realidad. Nadie moviliza hoy más personas que precisamente Otaola. Y cuando se suman todos los influencers, más todavía. ¿Qué había antes de Otaola? De Eliezer, de Chucho, de Liu, de, eh, de todos los demás. De Carlito Madrid, de Roberto San Martín, de Ultra? ¿Qué había? Una noticia de vez en cuando en en el canal 23. Que siempre es la misma, detuvieron a las damas de blanco, se hizo tal cosa. Eso era lo que había. No había esfuerzo conjunto. No había poder de movilización, no había conciencia colectiva. Aquí había todo el mundo bailando normal aquí con todo el mundo y sufriendo en silencio, llevándose para la casa la indignación. Es lo mismo que le pasó en la película plantada. ustedes han visto el trailer, cuando el tipo ve aquí en Miami al mismo que le partía las costillas en la cárcel de Cuba. Eso mismo ve mucha gente cuando ve a Arnaldo y su talismán aquí. Y ya ustedes saben que yo no soy santo de la devoción de Antonio Rodríguez ni él mismo, por muchas razones que ya están muy bien explicadas. Pero ese acto de repudio que en el documental Gusanos, que le digo a todos, búsquenlo en YouTube, el documental Gusanos, las casi 4.000 personas que nos están viendo, no se pierdan ese documental, yo se lo recomiendo, está muy bueno, porque independientemente de la diferencia que yo tenga con Antonio Rodríguez, lo cierto es que en ese documental se ve uno de los actos de repudio más delenables, pero mejor filmado que se ha hecho. Y ahí está Arnaldo y su talismán en ese y en otros. Entonces, ¿cómo es posible que usted pueda ver a Arnaldo y su talismán aquí comiendo en los mejores restaurantes, tocando en los mejores lugares y en Cuba ayudando a reprimir y a destruir personas? No se puede, señores. No se puede estar eternamente en esas dos aguas. ¿Es la dictadura o es la libertad?